0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的都市聊聊吧节目，我是你们的老朋友小五。上周啊，我相信各大电影院的票房啊都火爆至极，《捉妖记》《大圣归来》《小时代四》《道士下山》《煎饼侠》这一个个的国产电影啊是刷新了一个个电影的记录啊。我上周呢一口气去看了三部电影，《捉妖记》《大圣归来》和《煎饼侠》，总的来说呢给了我很多惊喜。OK。咱们今儿个节目就来聊聊这暑期档的几部国产电影啊。大圣归来呢是本月这个反制档期当中啊，迄今为止小五看完唯一不想骂街的电影。创作者很聪明，孙悟空对他来说不过就是借壳上市，电影呢跟《西游记啊》啊几乎是无关的。就是个英雄打小怪兽的故事，而且呢，还不是打怪升级啊，只写了其中一关而已。这有效的避免了冗长，还尽可能的把所有关于特效的本事呢，在这一幕当中用尽，把高潮挤压在一幕之内，就是让大家觉得燃爆了原因啊。懂得节制和取舍是《大圣归来》成功的基本要素。除了极个别地方有瑕疵之外啊，整体上来讲，特效是嗨爆了。最近这段时间呢，从视觉上来说，单单是从视觉上让我感到为振奋的电影呢，除了《疯狂的 Max》第四部，也就是《大圣归来了》了。但是《疯狂的 Max》第四部的想象力啊，还是要比《大圣归来》要高出很多啊。那部作品呢，对于蒸汽朋克啊、机械啊、斜点等等一系列的展示呢，是出于文化高度的，而《大圣归来》呢，仍是停留在视觉的层面。但这一点在中国能做到，已经算是在金字塔的塔尖了。更何况，除了大场面之外，还有一些有趣的小细节，比如说这个萌萌的土地神呢、啊，还有荷叶上的小青蛙啊，江流儿的鼻涕啊，等等等等，这一切都得看得出来是经过无数次实验最终筛选的结果，但是又能够如此放松的表达，确实很难得啊。大神归来啊，其实根本没有情节，本质上来说呢，就是一次视觉的展销，技术和意识做的都非常不错。然后就没有然后了啊！但这诡异的就成就了这部动画电影的口碑。原因是这样子的：中国电影，尤其是中国的动漫电影，目前还没有能力展现和输出价值观。原因呢，有些事情不能够聊得太细啊，聊得太细呢就会被删掉了啊。但是有一些中国动画作者不信邪，非要通过动画片来阐述一些道理，结果大家也看到了，他们死的样子也都比较解气啊。而《大圣归来》呢，有效而决绝地剔除了一切争议存在的基础，他本分地讲述了一个落难英雄重寻自我、拯救良善的段落。你把这个小猴啊换成什么变形金刚啊或者蝙蝠侠啊等等，基本也就成立。特效就是技术，技术是中立的，技术做得好就会被夸。而如果设置长篇的情节故事，就不可避免地陷入了价值观和道德的雷区，必定血肉横飞。目前中国动画只能走技术这条路。表演算是想明白了啊，既然说到道理呢，顺便讲一句啊，有一个败笔实在是很可惜。江流儿看到龙慧飞，感慨了一句。孙悟空突然像江流儿的班主任一样絮絮叨叨：“如果有一天你够坚强啊，够勇敢，等等等等等等，这是何必呢？这部电影中呢，孙悟空呢，从开始就被塑造成了孤胆英雄的形象，亦正亦邪，脾气、力气和正气混杂的那种。他之所以可爱，就是因为本质上。”他像个行走在纽约街头、身怀绝技又谁都不分的男人，而不是一个从中国古典四大名著中走出来要保唐僧取经的猴儿。那一句台词有点露怯了。电影结束的时候啊，有很多人在感叹，刚看到入戏就结束了。这也是导演聪明的一点，意犹未尽永远好过婆婆妈妈。更何况，对于这样一部只能展示技术的电影，把所谓的这些燃爆的特效再重复一个桥段，那会收获怎样的效果呢？它缺乏剧情的支撑，所以呢，不能用技术过长时间的支撑一切。当所有的把式都耍过了以后，让大圣体面的亮相下台，就是最好的办法了。所以啊，本质上来讲，这仍然是一部相对于低龄受众取向的动画电影。成年人成群结队的去看，总有点让人心酸。因为在这个燥热的七月，你作为一个成年人，如果想看一部电影，这部动画片已经算是最接近成年人思维的一部了。我们根本没得选。我在想啊，是不是可以笼络一帮小朋友啊，放在电影院门口，让观众来看的时候可以带上他们，以假装是带着孩子来看，这样既可以避免一些尴尬，又可以让小朋友可以多看几次呢？离开曾经靠一过的大树。放开一切包袱。OK， 下面我们来聊《捉妖记》。电影《捉妖记》呢，作为2015年暑期档推出的重要影片之一呢，带给我们的不仅仅是光影传递出来的欢乐，还有它给我们带来的浓浓的正能量。其中，这部电影里隐隐约约呈现给我们的那种淡淡的、深沉的、沉默而又细腻的父爱，则是这部电影给予我们广大影迷朋友最珍贵的收获了。《捉妖记》啊，是由这个井柏然、白百何、联妹主演。他们不仅担当了小妖王的父亲和母亲呢，更从另外一个角度呢，充当了保护小妖王与拯救小妖王的护花使者。小妖王诞生之前呢，是个小金蛋，却阴差阳错的进入了年轻小伙天鹰的肚子里，从而间接的让天鹰当上了小妖王的父亲。小妖王是善良的，同时呢，也是萌萌的，这让他的间接父亲天鹰感受到了很多的快乐。然而，小兰却执意要把小妖王胡巴卖掉。这种行为呢，无意中激发了天英作为一个父亲对儿子的关爱和救护的内心感情。天英曾经多次设法说服小兰不要把胡巴卖了，可是小兰却一意孤行。通过这个片段的感受，我们似乎可以深深地感受到天英与胡巴离别时的那种难以言表的父子情谊。电影为天英这种父爱抛出了转机。就是那张由胡巴自己裁剪出来的紫色方布，布匹上呢剪下了胡巴、小兰还有天鹰三个人的镂空图案。这张图案呢是深深的勾起了他们相处那段时间的珍贵情谊，不仅仅作为父亲的天鹰因此产生了浓烈的思子之情啊，而且也是深深的打动了小兰。作为一部奇幻电影呢，捉妖记》，通过种种片段和故事的组织呢，表达了关于父爱的争议。让我们看到了这个世界上那种不曾磨灭、淡淡的、深沉的、无声的父爱。飞翔。恐高的鸟长出了翅膀。或许是因为啊，每一季的《屌丝男士》我都看，而对于大鹏的那种表演和喜剧呢，已经是比较熟悉了。再加上过于屌丝化的这个电影名称，我对《煎饼侠》这部电影一直没有太多的期待。那张浮夸的海报太过于狗血了，不知道会让多少人误会了这部电影的质量，也不知道是不是反而能够拉拢到更多的小众观众。但无论怎样，以当下中国院线电影的水准来说，《煎饼侠》目前的评分被严重的低估了。在这个近乎恬不知耻的对 IP 进行透支的电影时代。《煎饼侠》值得被歌颂，它是暑期档中的最大惊喜，某种程度上来说，可能还要超过《大圣归来》了。因为啊，毕竟后者的口碑一直不俗，更因为它是动漫，技术的隆重呢，能让人们忽略剧情的智能。但《煎饼侠》不同，它是喜剧，甚至掺杂了部分闹剧的内容，是中国院线观众最热爱的类型，也是最容易被挑剔的类型。不知道啊，从什么时候开始啊，中国的院线喜剧开始主打一句宣传语，叫做“笑中带泪”。这都是那群出生于八线小城，在知音和读者经营中长大的公关团队的杰作。他们热爱这种既用喜剧招来客人，又用眼泪表示深刻的假模假式的矛盾短语。其实啊，“笑中带泪呢”呢是一种很复杂的情感，能用电影推动人们达到这种情绪，非常的难。之前几乎所有有这个企图的电影呢，都让这句宣传语沦为了笑话。煎饼侠算是努力蹦跶着碰到了这句笑中带泪的边缘。煎饼侠老老实实的做了一部结实的喜剧，至少在那场柳岩对大鹏进行点化的戏之前都是如此。网络剧出身的大鹏呢，有一种特别本分的喜剧观，逗笑观众是目的，而不是手段。他用最适合于一个演员的表演方式逗笑观众，而不是考虑传达背后的意义。在他的价值观当中啊，笑料就是笑料，没有高低贵贱，笑是普世的，把人逗笑是喜剧的道德，这个最基本的道理，中国喜剧界竟然还存在争议。金敏霞啊，有他的问题，比如说在结尾，当在天台上被柳岩点醒之后，大鹏因为梦想而爆发，他真的突然变得犹如英雄附体。同时呢，海哥角色的转变，上哥云顿的客串，以及古惑仔的出场等等，这一切都有些转场的过于突兀。大鹏仍然想在结尾营造一点与梦想相关的情怀，但还好，他向经典电影致敬的桥段呢，仍然保持着一股故意的嬉闹感，这有效的冲散了那股阐述梦想时不可避免的矫情劲甚至某种程度上来讲，真的让人觉得有一点原童年梦想的童趣。喜剧啊，其实是最难驾驭的题材。在这个时代当中，人们的口味是越来越重，笑点是越来越高了。机灵的段子手都能随时吊打喜剧演员。你想要逗笑那些久被历练的观众，得需要多少功夫、啊、煎饼侠》真的是意想不到的，在这个让电影感到耻辱的档期，让人们看到了一部像样的喜剧。至于《道士下山》《小时代四》《栀子花开》这几部我都还没有看，所以没办法跟大家分享影评。不过电影的好与坏还是看自己的喜好，至少这几部国产片让我看到了暑期档国产电影未来的希望。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的都市聊聊吧，我是你们的老朋友小五。欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三。我们下期节目再会，拜拜。